0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Internacional, donde podrás escuchar el sermón de la semana. Si quieres conocer más de nuestra iglesia, te invitamos a visitar nuestra página web, laivi.org. Oramos que el Señor hable a tu corazón y ministre tu vida a través de este mensaje. En el día de hoy estaremos viendo la segunda parte de este Salmo, una oración por restauración La idea a lo largo de esta serie es que podamos aprender a orar Y al mismo tiempo que podamos aprender a arrepentirnos en oración Dijimos en la ocasión anterior que muchas veces nosotros no sabemos cómo orar Otras veces nosotros no sabemos cómo arrepentirnos porque con frecuencia creemos que hemos, nos hemos arrepentido cuando simplemente nos hemos confesado. Otras veces nos hemos arrepentido de manera selectiva, aún con Dios mencionando aquellas cosas que nos puedan causar menos dolor y vergüenza. Y a veces incluso pensamos que es lo mínimo que tenemos que contar o confesar a otros como para ya estar en, en paz. Y hacemos eso incluso aún con pequeñas mentiras. De cuando alguien nos, nos encuentra en alguna mentira por pequeña, que sea de repente como que nos entra un tartamudeo y ah, es que lo que tú y ahí tratamos de decir, de salir del paso, con lo mínimo que tengamos que decir. O sea, es como la inclinación natural del ser humano. Queremos evitar el dolor y la vergüenza a toda costa, aún muchas veces cuando es entre nosotros y Dios solamente. Pero cuando actuamos de esa manera, no estamos actuando conforme al espíritu de un verdadero arrepentimiento. En el Salmo 51 que estamos viendo, no encuentras nada de esas cosas que yo acabo de mencionar. Es una oración transparente, es una oración honesta, íntegra de parte de un pecador que sabe que ha no solamente transgredido una ley, pero ha pecado contra el carácter del Dios Creador. Como hemos mencionado otras veces, pero no siempre, ¿verdad? Pues todo el mundo ha escuchado la enseñanza en los lenguajes en que la Biblia se escribió, mayormente dos, hebreo y griego. En el hebreo, la palabra para arrepentimiento, eh, hay dos palabras principales. Una tiene que ver con la experiencia de dolor. ¿Te duele el que hayas sido capaz de hacer algo? Y la otra es la experiencia de devolverme en vía contraria, devolverme en U, de manera que ya no sigo transitando por donde venía. En el griego, en el que se escribió el Nuevo Testamento, la... Palabra principal es metanoia, que implica un cambio de mente. Y tú puedes encontrar esos tres elementos en este Salmo 51. David expresa lo profundo de su dolor. David de diferentes maneras muestra que Él se está dirigiendo ahora en vía contraria. Y David ha experimentado un cambio de mente que está claramente expresado en palabras. Tanto en este Salmo 51 como en el 32, que fue escrito en la misma ocasión, o a raíz de la misma ocasión. David había cometido adulterio con Bechabé y le había quitado la vida a su esposo Urias. Le era culpable de dos delitos que llevaban a la pena de muerte, de acuerdo a la, a la ley de Moisés. De manera que si él hubiese sido llevado a juicio, David merecía morir dos veces y eso fuera posible a pesar de la gravedad de su pecado dijimos la vez anterior David permaneció por casi un año en una indolencia espiritual para usar las palabras de, de Juan Calvino quien agregaba que es casi como impensable imaginar que alguien que había alcanzado la estatura de David pudo haber caído tan bajo como él lo hizo David no se había percatado ni cuán bajo había caído, ni se había percatado de cuán alejado estaba de ese Dios. Hasta que Dios le envía, Dios va atrás, le envía al profeta Natán y Natán lo confronta. Y ese día, en ese momento, David oyó dos noticias, una mala noticia y una buena noticia, como Dios usualmente hace las cosas. La mala noticia es que el... El bebé, la criatura que había sido engendrada en el vientre de Bechabé, moriría como fruto de su pecado. Y la buena noticia es que su pecado había sido perdonado. El dolor que David expresa en el Salmo 51 es un dolor que llevó de manera personal, un dolor interno durante todo el tiempo que él permaneció en silencio y del cual... Él habla otra vez, y lo vimos la semana anterior o la vez anterior en los versículos 3 y 4 del versículo 32. David había descubierto, después de la visita de Natán, que la falta de arrepentimiento nos esclaviza, nos deprime, nos uh, debilita, uh, nos hace sentir cargados o pesados y nos enferma. Ese, ese dolor que aparece aquí en palabras fue la primera aflicción que David experimentó, ¿verdad? Cuando finalmente se encuentra cara a cara con su pecado, pero a, a lo largo del tiempo David vivió otras aflicciones anunciadas incluso por el profeta Natán con palabras distintas. Pero David debió haber experimentado extremo dolor al saber que su hijo Amnon había violado a su hija, su hermana, la hermana de Amnón, Tamar. Más dolor cuando Absalón, su hijo, mató a su hermano Amnón por la violación cometida. Más dolor al enterarse que Absalón, su hijo, había tenido intimidad con sus concubinas a la luz del sol, a los ojos delante de todo Israel en la terraza de su propia... Casa Más dolor cuando se enteró que Absalón estaba detrás de él persiguiéndolo para quitarle la vida y quedarse con el trono. Más dolor cuando se enteró que los soldados de David habían, habían quitado la vida a Absalón tratando de proteger al rey. Y cuando él escuchó esta noticia, estas fueron sus palabras, hijo mío, Absalón, hijo mío, hijo mío, Absalón. ¿Quién me diera haber muerto yo en tu lugar? Absalón, hijo mío, hijo mío. David había quedado desvastado, desvastado, o devastado físicamente, emocionalmente, espiritualmente. Y esa es la razón por la que al leer el Salmo 51, nos damos cuenta que la primera parte es una oración de arrepentimiento y la segunda parte es una oración de restauración, puesta las dos en una sola pieza. David comienza apelando a la misericordia de Dios, comienza pidiéndole a Dios o diciéndole a Dios, ten piedad de mí conforme a, tus, a tu misericordia y continúa pidiéndole a Dios que le que limpie de de su pecado, y habla de su maldad, y habla de sus transgresiones. David usa las tres expresiones para, para darnos a entender. Yo sé lo que he hecho. Contra ti solamente yo he pecado. Nadie más. Yo soy culpable. Yo lo reconozco. Y él comienza a pedir por limpieza. Y llegamos ahí hasta el versículo 6. Y en el día de hoy vamos a estar leyendo el versículo 7 en adelante hasta el final, donde Él hace una conexión con esta limpieza que está pidiendo para inmediatamente después pedirle a Dios por su restauración. Y esto es lo que el texto dice a partir del versículo 7, en el Salmo 51. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado Esconde tu rostro de mis pecados Y borra todas mis iniquidades Crea en mí, oh Dios Un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí No me eches de tu presencia y no quitas de mí tu Santo Espíritu. Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces, entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de delitos de sangre, oh Dios. Dios de mi salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abra mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Porque tú no te deleitas, deleitas en sacrificios, de lo contrario yo los ofrecería. ¿No te agrada el holocausto? Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, al corazón contrito y humillado. Oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia, acción. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. El holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Lo que nosotros acabamos de, de escuchar. Está escrito en un lenguaje poético y por tanto los poetas, por así decirlo, se toman licencias literarias y no componen exactamente en un orden que podamos seguir uno, dos, tres, cuatro. Y por esa razón vamos a estar abordando los versículos, los vamos a agrupar temáticamente de acuerdo a lo que tenemos delante de nosotros. Los versículos siete, nueve y catorce, David pide por limpieza espiritual de su vida. 7, 9 y 14. En los versículos 8, 10, 11, 12 y 15, David pide por una restauración espiritual. En el versículo 13, David hace una promesa de enseñar a los transgresores, a los pecadores, a caminar conforme a los preceptos de Dios. Él ha aprendido algo Él tiene una experiencia Él conoce cosas ahora de, del corazón humano Que no conocía antes Y Él dice entonces Voy a enseñar a los transgresores Sus preceptos Y finalmente en el versículo 18 y 19 David pide por una restauración de la nación de manera que vamos a ver primero Cómo pedir por limpieza espiritual Examinando las palabras de David Comenzamos en el versículo 7, conectándolo con la vez anterior, donde David le pide a ese Dios que continúe su limpieza de pecado. David se había sentido, después de la confrontación de Natán, se había sentido sucio, avergonzado, cargado, entristecido, arruinado. Se había sentido indigno y hasta cierto punto, quizás, con cierto sentido de autodesprecio. Y no fue para, para menos Había cometido adulterio, había matado al esposo David sin embargo No perdió la esperanza de que en Dios Él podía encontrar perdón Y podía encontrar paz Y podía encontrar redención y restauración de su relación con él, de manera que en el Salmo tú puedes encontrar a ambas cosas, el dolor, la necesidad de limpieza, pero al mismo tiempo la esperanza de que Dios va a hacer, puede y va a hacer algo nuevo con él. David sabía que nadie podía ayudarlo, para, para lo que tenía que ocurrir en él, nadie que, fuera, que no fuera Dios podía hacer algo por él. David al mismo tiempo conocía que él dependía exclusivamente de la misericordia de Dios Para sentirse nuevamente en paz con ese Dios Y es por eso que él comienza diciendo, límpiame con hisopo El hisopo era un, un árbol que crecía como entre las rocas Las ramas de ese árbol eran usadas por los sacerdotes en el Antiguo Testamento, en el Templo para proclamar o declarar a alguien como limpio, como era el caso de los leprosos, alguien que había sanado de lepra después de haber sido inspeccionado. Uh, habían un par de avecillas que el leproso o el leproso ya sanado traía, una de ellas um, era matada, sacrificada, y entonces con ese hisopo se mojaba en la sangre de esa avecilla, y el leproso sanado era entonces rociado siete veces. Con lo cual el sacerdote lo declaraba como limpio Y luego le iba y se lavaba con agua Y quedaba ahora completamente limpio David dice, límpiame con hisopo David sabe que el sacerdote no es quien lo limpiaba El sacerdote estaba declarándolo limpio Pero la limpieza ya había ocurrido en el caso del leproso De esa misma manera David sabe Solamente tú puedes limpiarme de mi pecado Quizás David tiene esa imagen en su mente. David quizás vio en alguna ocasión a algún sacerdote hacer esto o, o hacerlo con alguien que había tocado un cadáver, había sido declarado inmundo y luego había que volverlo a declarar purificado y era el mismo procedimiento. El, David quizás tenía esa imagen en su mente cuando ora de esta forma. Cuando David dice, lávame, él, él está usando una imagen Um, metafóricamente hablando pero quizás se lo está pensando yo estoy sucio, el pecado me ha ensuciado yo me he ensuciado con mi propio pecado de manera que lo que yo necesito es que me, que me laven la palabra del profeta Isaías también pueden ser recordadas aquí cuando Dios dice a través de Isaías en 1.18 aunque tu pecado sea rojo como el carmesí yo te haré limpio o blanco como la nieve Y David continúa hablando de una manera que nos da a nosotros entender Que lo que necesita ocurrir en él es un cambio radical Y esa es la razón por la que él usa en el versículo 9 Y dice, esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Cuando, cuando David dice borra o, 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 o quita de tu rostro de mis pecados No le está pidiendo a Dios que los olvide, él sabe que es una imposibilidad Pero quizás David se sentía como Martín Lutero se llegó a sentir Como que el rostro de Dios, la mirada de Dios siempre estaba sobre él Mientras él estaba con este pecado en silencio Y David quiere como no sentirse mirado de esa forma Como Martín Lutero que se... Confesaba dos y tres horas todos los días Y todavía sentía como que el dedo de Dios Estaba señalándolo continuamente O quizás la idea en la mente del rey Era conforme a las palabras del profeta Habacuc En 1.13 cuando dice Tus ojos son tan limpios Que no pueden ver el mal David está pidiendo que sus iniquidades pudieran ser borradas. Tú sabes que nosotros hoy estamos en la era de la computadora y es muy fácil borrar un texto. En la antigüedad no era tan fácil tomar un papiro y el papiro escaseaba y borrar el papiro. En ocasiones entonces... Había cierta forma de borrar borrarlo Se había escrito sobre el papiro Pero quedaba como ciertas marcas todavía Y entonces los escribas Volteaban el papiro En la dirección opuesta Para escribir en otra dirección De tal forma que se pudiera leer mejor Quizá David está pensando Si estas iniquidades que yo he cometido Pudieran ser borradas de mi récord Que ya no, que ya no existan más que ya yo pueda sentir que Dios me quitó los ojos que estaban sobre mí. No es que ignore mi pecado, es que lo, es que lo borre. Y cuando tú lees el, el Salmo con detenimiento, tú te, tú te percatas que David está lidiando con su pecado como debe ser. Él está lidiando íntegramente y completamente. Aquí no se está quedando nada afuera. En el versículo 14, nos deja ver parte de eso. Y dice, líbrame de delitos de sangre. Oh Dios. Dios de mi salvación. ¿Qué, qué es lo que David está, está pidiendo? Bueno, algunos... Algunos piensan que quizás él estaba pensando en el homicidio de Urias y que está diciendo, uh, perdóname por eso que yo hice, pero otros como Calvino piensan que más bien... David estaba pensando, lo que yo merezco es la muerte, de hecho dos veces merezco la muerte. Líbrame de que algo así me pueda ocurrir, líbrame de delitos de muerte, de la pena que me cabe por aquellos, por ese delito que yo he cometido. Pero independientemente de cuál sea la interpretación... Lo que sí está claro es que David tiene en su mente todo lo que él ha hecho, su transgresión, su maldad, su pecado, sabe contra quién lo ha hecho, no quiere dejar nada sin confesar, no quiere dejar nada sin que él se haya arrepentido de eso y por tanto, él está siendo cuidadoso en la manera como él pide por esta limpieza. Él sabe que ese es el comienzo de su restauración. No puede haber restauración sin confesión, sin perdón. Y eso, el versículo 7 y parte del 8, simplemente reflejan una continuación de lo que él había comenzado a hacer en los primeros versículos. En segundo lugar, yo quiero que veamos ahora cómo pedir por restauración espiritual. Yo creo que todos nosotros, si somos honestos y revisamos nuestras vidas, podemos confesar que en algún momento, habiendo incurrido en pecado de diferentes tipos, una de las primeras cosas que se fue, quizás la primera, fue el gozo que yo había disfrutado en el Señor. Ahora, con frecuencia el pecador no se percata de que ese gozo ya no está porque el pecado con frecuencia es placentero, diferentes tipos de pecados y por tanto en el placer de la carne que momentáneamente se siente el pecador se confunde y llega a pensar que las cosas no están tan mal pero cuando ese gozo o esa alegría que la carne produce, que el disfruto de la carne produce, se va De repente él se encuentra un tanto seco, árido, apático Poco reactivo a las cosas de Dios Y de repente quizás él descubre o ella descubre El gozo del Señor no está en mí David está pidiendo ahora, David sabe que si algo va a ocurrir, si algo va a cambiar, va a requerir una acción directa de parte de Dios. Ni siquiera algo indirecto, no, no, Dios va a tener que hacer algo directamente en mí, sobre mí, y por eso en el versículo 8 le dice, hazme oír gozo y alegría hazme tú lo tienes que hacer yo no puedo yo no puedo producir gozo eso es fruto del espíritu y ahora mismo eso no está conmigo y es, es increíble pensar verdad, que, que David el hombre que tocaba el arpa para el rey Saúl para alegrarlo ahora él no no encuentra esa alegría él no encuentra esa emoción el hombre que escribió salmos para que Israel lo, lo cantara, lo, lo usara como parte de la adoración en el templo. Él, él, él no tiene eso, él tiene que pedirlo, es algo que tiene que venir de fuera. Hazme oír gozo y alegría. Él ha experimentado una angustia profunda y él sabe que lo único que se puede llevar la angustia es el regreso del gozo. Eso es lo que le está pidiendo. Y él no está pidiendo un gozo, ¿verdad? Que sea como de, en su rostro, en sus labios. Él no está pidiendo que él pueda volver a levantar las manos. No, él sabe que él necesita algo mucho más profundo y radical que eso. Escucha como él lo dice, «Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado». David sabe que todo comienza con Dios y termina con Dios. «Tú los has quebrantado». Tú necesitas hacer, volver el gozo a mí, no porque yo te lo pueda ordenar, sino porque no hay nadie que lo pueda hacer regresar. De manera que haz que mis huesos, se, mis, mis huesos quebrantados se regocijen así de profundo, así de radical, es el trabajo que yo necesito. En esencia, aquí tiene que pasar algo sobrenatural. Hermanos, David, a través de su experiencia y por el Espíritu de Dios, pudo descubrir algo que posiblemente nosotros no lo creamos o lo pensemos. Y es que el daño que el pecado produce en nosotros es mucho más profundo de lo que nos percatamos. No es simplemente pequé me arrepentí, Dios me perdonó, seguimos. No, el daño es más profundo y más duradero de lo que cualquiera de nosotros de este lado de la gloria pudiera percibir. Y la mejor evidencia de que eso es así, es que el 100% de los problemas, dificultades, disfunciones, de este mundo, el 100% se debió a un pecado en un jardín de una pareja que un día le dio una mordida a una fruta. Todos los abortos, todas las eutanasias, todos los homicidios, todos los suicidios, todos los cambios climáticos, todos los desastres sobrenaturales, todas las enfermedades, todas las violencias, todas las separaciones, todos los divorcios. Todas las iras, todo, absolutamente toda disfunción es atribuido o es consecuencia o es daño de un pecado en un jardín en un momento dado. El pecado no solamente afecta mi relación con Dios, destruye algo en nosotros. Y las palabras de David que siguen lo va a dejar ver. El pecado destruye algo que ya no está en nosotros. Algo de lo cual nosotros ni siquiera podemos como percibir. Tú puedes ver algo o mucho de eso en el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es como si David estuviera pidiéndole a Dios, yo necesito una mente nueva para pensar. Crea eso. Yo necesito un corazón nuevo para sentir. Tú necesitas crear eso. Yo necesito una nueva voluntad para obedecer y vivir. Tú necesitas crear eso. De hecho, la palabra traducida ahí como crea, en el original es la palabra bara. James Montgomery Boyce, una de las grandes voces del siglo XX, murió en el año 2000, en su comentario habla de que Esa es la misma palabra que aparece en Génesis 1.1 Donde dice el texto que en el principio Dios creó vará los cielos y la tierra Esa palabra solamente es usada en el Antiguo Testamento Con relación a Dios Nadie más Porque la implicación de vará Es que es algo que es creado de la nada De cero Si, si este púlpito es, es creado por alguien, ese alguien tuvo instrumentos con qué hacerlo, si tuvo madera o cualquier otro material para hacerlo ah, eso no es la forma como Bará, el, el verbo vará eh, expresa o deja ver no, no, es que no hay nada y por tanto de la nada algo salió ese es el verbo que David usa de tal forma que David parece estarle diciendo a Dios en mí no hay nada yo reconozco que en mí no hay nada bueno no hay nada que buscar si aquí va a ocurrir algo tú vas a tener que traerlo de afuera ponerlo en mí porque yo no lo tengo es como Pablo en mi carne no hay nada bueno no es que repare nada No hay nada que reparar Es que cree algo nuevo David está consciente De que el pecado daña más cosas en nosotros De la que nosotros nos podemos percatar En esencia David está diciendo Yo requiero un milagro Un milagro David entonces expresa cierto temor, cierto temor que voy a explicar en un momento a la luz del Nuevo Testamento, pero déjame explicar el temor de David, él le dice en el versículo 11, no me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Dicho sea de paso, esta es la primera vez que el Espíritu de Dios tiene el nombre de Espíritu Santo, Santo Espíritu en todo el, Nuevo, en todo el Antiguo Testamento. Y aparece otra vez en Isaías 62, versículo 10 y 11. En ningún otro lugar. Siempre se habla del Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios. Pero en este caso se le da su nombre propio. David dice, no, no quites el Santo Espíritu de dentro de mí, no me eches de tu presencia. Quizás David está recordando, yo recuerdo que Sansón tenía el Espíritu de Dios. Y yo recuerdo cuando Sansón pecó Y como el texto dice que el Espíritu de Dios Se fue de él Y Sansón ni cuenta se dio O quizás David está recordando, él fue testigo de algo todavía más, más reciente Porque el Espíritu de Dios estaba sobre Saúl Y en un momento dado, fruto del juicio de Dios El texto dice que Dios quitó su espíritu de Saúl Y vino un espíritu que lo atormentaba Quizás quizá David tiene fresco en su memoria ambas, ambas experiencias y Está pensando, no me puedo imaginar que Dios quite su espíritu de mí ese sería el final de mi vida Yo no quiero correr la misma suerte Nosotros sabemos que En el Antiguo Testamento El Espíritu de Dios iba y venía Sobre los profetas y sobre otras personas Sobre un Sansón Sobre un Saúl A la luz del Nuevo Testamento Y después de Pentecostés Nosotros pensamos junto con una Gran cantidad de otros estudiosos Que el Espíritu de Dios vino de manera permanente, de tal forma que a la luz del Nuevo Testamento, probable, no, no, probablemente no creemos que sea apropiado pedirle a Dios que no quite su Santo Espíritu de nosotros, porque si verdaderamente está, no es algo que nosotros creemos que pudiera pasar a la luz del Nuevo Testamento. Pero, este es un pero grande. Yo estoy convencido, entiendo por la Palabra, Creo que lo he visto en mis años de pastoreo y aún de ovejas cuando no era pastor. Que es posible perder el favor de Dios de manera que los dones que Dios haya puesto en nosotros pierdan su efectividad. De forma que nosotros no sintamos el deseo de quererlos usar. O al usarlos... No, sintamos, no nos sintamos seguros de que Dios está endosando su uso. Yo creo que es posible, yo creo que es posible y, y creo que como mencioné que lo, que lo he visto. Que el don necesariamente no se ha ido Pero no tiene efectividad Si no tiene efectividad La persona no tiene el deseo de seguirlo usando Porque es algo que ya Dios removió Es como que tú tomes a un cirujano Y le quites el bisturí él, él sigue, imagínate un extraordinario cirujano Él sigue, su, sigue teniendo su habilidad Pero él no tiene cómo hacerlo Pero llega un momento en que si le devuelves el bisturí Ya él ni siquiera quiere volver a utilizarlo Porque él sabe la razón por la que el bisturí le fue removido Y ahora ni siquiera tiene el deseo de usar De manera que a la luz del Nuevo Testamento Nuestros pastores en conversación que hemos tenido múltiples veces me han oído decir que yo trato de anticipar múltiples cosas en mi mente precisamente porque creo que me sirven en mi caminar y he tratado de reproducir eso, que yo tenga que pastorear sin que yo pueda sentir el, el endoso de Dios. Yo no me imagino esa experiencia. Debe ser lo más seco, lo más drenante, lo más cargante que yo pudiera imaginar. David sabe que si él va a recobrar la vitalidad espiritual en su vida, Dios tendrá que hacer algo milagroso. Él tendrá que varar, crearlo de la nada. Como mencioné, ese es un verbo que solamente se usa con Dios en todo el Antiguo Testamento. En otras palabras, nadie vará nada, porque nadie crea nada de la nada excepto Dios. David dice en el versículo 12, «Restituyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder». «Restituyeme el gozo». ¿Cuál, cuál gozo, David? El, el, de, el de tu salvación. ¿Eh? Hermanos, yo no, no sé, decía más tempranamente, yo no sé si todo el mundo ha experimentado o sigue experimentado el gozo de su salvación. Pero se supone que la salvación de Dios... Debe ser productora de gozo Y si yo no he experimentado el gozo de mi salvación O yo no sé de dónde me sacaron y dónde me encontraron O en qué condiciones me encontraron O yo no sé lo que me han entregado O ambas cosas Pero la palabra habla más de una vez Del gozo de mi salvación El apóstol Pablo Donde escribe a los Efesios les dejó saber de dónde ellos venían. E inmediatamente después le dejó saber lo que habían recibido. En 2.11 le dice que antes ustedes los gentiles, nosotros estábamos separados de Cristo. Mala noticia. Excluidos de la ciudadanía de Israel. Mala noticia. Extraños a los pactos de las promesas. Mala noticia. Sin, promesa, sin tener esperanza. Muy mala noticia. Y sin Dios en el mundo. La peor noticia. Ahí tú estaba, ahí yo estaba. Y luego en el próximo versículo, Él le dice, Pablo le dice a los Efesios, pero ahora ustedes han sido acercados por la sangre de Cristo, han sido traídos a paz con Dios, están reconciliados con Él, la enemistad se acabó y ahora tenemos entrada al Padre. Buena noticia, buena noticia, buena noticia. A la luz de la palabra de Dios, eso debiera producir gozo en nosotros. David no lo tenía. Devuelve el gozo de tu salvación. David no se sentía cerca, no estaba en paz con Dios, no se sentía limpio, no podía sentir gozo, se sentía débil en todo el sentido de la palabra. Y por eso le dice, sosténme, sosténme con un espíritu de poder. Como yo estoy, yo no puedo reinar, yo no puedo liderar, yo no puedo cantar. De, de hecho, no hay nada que yo pueda seguir haciendo. Así de débil yo estoy. Yo necesito que tú me sostengas. Y si eso no ocurre, yo no podría hacer absolutamente nada más de aquí en adelante. Mira cómo David lo expresa en el versículo 14. Entonces, no antes. No pase por alto los entonces. Las palabras conectoras, entonces. Mi lengua cantará con gozo tu justicia Yo no puedo, yo no puedo cantar Hasta que tú no hagas todo esto que te estoy pidiendo Abre mis labios, oh Señor Esa palabra de dos letras Oh, no la pase por alto tampoco Los historiadores de la iglesia hablan de que Tú sabes que hay un avivamiento entre las personas Porque la palabra oh Comienza a aparecer en sus oraciones Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Se me fue el canto, se me fue el gozo, se me fueron las palabras. Y hasta que tú no me hayas limpiado, restaurado, devuelto el gozo, yo no puedo ni, ni abrir mi boca, abre mis labios, oh Señor. Yo no sé si nos hemos percatado Pero el pecado nos enmudece Cierra nuestros labios Para orar No queremos No nos atrevemos Para adorar No cantamos Para confesar Para buscar ayuda Porque una vez más hermanos el pecado nos afecta más profundamente de lo que nos percatamos y daña más cosas en nuestro interior y exterior de la que frecuentemente podemos identificar. Yo no sé si, si te percataste de los verbos en este texto, cada vez que estés estudiando la palabra, si tú quieres entender mucho mejor de qué que el texto trata. Presta la atención a los verbos. Los verbos llevan la voz cantante, aún en español, expresan la acción. Escucha, escucha los verbos. Purifica me. Lávame. Hazme. ¿Quién es que está haciendo eso? Otro. Dios. Haz que. Borra. Crea. ¿Quién? Dios. De cero. Renueva. No me eches. No quites. Restituyeme, sosténme, líbrame, abre mis labios. Dios, 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 todo el tiempo, haz, 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 haz. Esa es la oración de David para restitución. David entiende, si Dios hace eso, yo, yo tengo, cuando me devuelva en U, yo tengo otra responsabilidad. Yo tengo no solamente otra responsabilidad, yo tengo un privilegio. Cuando me devuelva en U. ¿No recuerda cómo Cristo le dice a Pedro? Pedro, me vas a negar tres veces antes de que el gallo cante. Me negará tres veces. Pero yo he orado por ti para que cuando te devuelvas en U. ¿Qué vas a hacer, Pedro? Tienes que hacer algo cuando te devuelvas. Cuando hayas aprendido. Tienes que hacer algo. Fortalece a tus hermanos. Esto es la idea aquí detrás. Y entonces, en tercer lugar, yo creo que veamos cómo David promete. Enseñar a otros a caminar espiritualmente. Ya vimos cómo David pide por limpieza espiritual. Vimos cómo David pidió por restauración espiritual. Ahora David promete enseñar a caminar espiritualmente a los transgresores. Entonces, versículo 3. Enseñaré a los transgresores tus caminos. Cada uno de nosotros debiera a aprender, entender, quizás a partir de este, de este Salmo. que ya lo sabíamos y no lo teníamos tan a flor de piel, pero cada uno de nosotros debiera entender que cuando nosotros aprendemos algo, ya sea de este libro o en nuestras vidas, o porque tropezamos, o porque nos caímos, y Dios nos levantó y nos sanó y nos restauró, que es nuestro privilegio ahora y nuestra responsabilidad enseñar a otros acerca de las cosas que nosotros hemos aprendido. Para que otros puedan aprender nuestros errores y tropiezos y caídas. De la misma manera que estamos aprendiendo de la caída de David. De la misma manera que el Nuevo Testamento dice en un par de ocasiones distintas que todo lo que se escribió se dejó ahí para que nosotros aprendiéramos. Tres mil años después estamos aprendiendo de cómo orar y cómo arrepentirnos con David, que otros puedan aprender el carácter bondadoso de Dios y de cómo un hombre puede llegar a conocer ese carácter bondadoso. Lo vimos la semana pasada, ten piedad, oh Señor, de acuerdo a tu gran misericordia. David nos está dejando ver a nosotros cómo llegó a encontrar a, perdón, restauración en el corazón bondadoso de ese Dios. Él expresa esa esperanza. Nota que David no dice, entonces quizás yo pueda llegar a enseñar a los transgresores no. Entonces enseñaré. Él tiene la confianza de que el Dios que le hirió en sus huesos por usar sus palabras, es el Dios que le puede restaurar. David ha aprendido cómo funciona la tentación adentro de él y afuera de él. David ha aprendido y puede enseñar cómo el pecado destruye nuestra relación con Dios o la daña, la relación con otros y cómo daña cosas en mí más profundamente de lo que me había percatado. Debía había aprendido y está enseñando en este Salmo cómo restaurar nuestra relación con Dios. No esperemos que Dios restaure nuestra relación con Él si no estamos dispuestos a enseñar lo que Él nos enseña en la restauración. David, no, David no, tiene, no tenía vergüenza a la hora de escribir eso Que por los próximos tres mil años Y los que faltan para que Cristo venga se siga hablando de su vida y de lo que hizo Si eso iba a contribuir a glorificar a su Dios David ha aprendido otras cosas Es dudoso que durante esos nueve meses, casi un año que David estuvo en silencio, es dudoso que él no haya estado en el templo ofreciendo sacrificio para su propio pecado. Yo creo que todo el mundo debe dudar eso. Pero él sabía que seguía cargado. Seguía seco. Y yo creo que de ahí es que vienen estas palabras. Que él, que él va a enseñar también. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. Si, si hubiera otro sacrificio que ofrecer para que este peso se quite de mí, yo te lo ofrecería, pero tú no te deleitas en eso. Tú no te agrada del holocausto. ¿Cómo, ¿Cómo lo aprendiste, David? Yo creo que él fue y lo ofreció y siguió igual. Entonces, ¿qué es lo que has aprendido? Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, el corazón contrito y humillado. ¡Oh! Dios, no despreciarás. No creo que cuando David hizo lo que hizo, ni tenía un corazón contrito ni un corazón humilde. Él aprendió que ninguno de esos sacrificios tiene ningún efecto sobre Dios, ni nuestra participación en cualquiera de las actividades de la iglesia, a menos que mi corazón... Esté bien Con él Dejó ver que Él se sintió igual Pero él aprendió Y aquí está este, este salmo Para dar testimonio Que si tienes un corazón Contrito y humillado Como revelan estas palabras Que Dios te va a recibir Que Dios va a escucharte que Dios va a limpiarte, que Dios va a restaurarte De hecho Dios ha revelado eso en más de una ocasión de forma diferente En Isaías 57, 15, dice que Él habita con aquel que es contrito y humilde de espíritu En Isaías 66, 2, Dios dice que Él mira Al que es humilde y contrite de espíritu y que tiembla ante mi Palabra Tú, tú no encuentras aquí en este salmo 51 ni palabras defensivas ni justificaciones ni ningún ni, ni palabra, ni ese autoservicio que David ejerció cuando se sirvió de la de la debilidad de Urias, de la debilidad de sabervez cuando él hizo autoservicio de la vulnerabilidad de, de otros. Él, él, él sabe que eso, que eso está muy lejos de lo que Dios busca. Y él dice en el versículo 13, yo voy a enseñarle a otros tus caminos. Todo eso que tú me has enseñado, todo esto que yo he aprendido, esto acerca del espíritu contrito y humillado y de los sacrificios, de cuáles son los sacrificios que a ti te agradan, yo voy a enseñar eso. Finalmente, en cuarto y último lugar, David hace una oración por la restauración de la nación. Quizá te sorprenda, pero no, no debiera. Escucha cómo los versículos 18 y 19, cómo siguen y terminan. Haz bien con tu benevolencia acción. Sión. Israel, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia. Entonces hasta que todo esto no ocurra ni los sacrificios te van a agradar el holocausto y el sacrificio perfecto entonces otra vez se ofrecerán novillos sobre tu altar David sabe que su pecado afectó a la nación la nación que estaba en su punto cumbre David reunió a las doce tribus de Israel que habían estado divididas la juntó en Jerusalén Jerusalén llegó a ser la capital en vez de tener dos lugares distintos y luego el reino emprendió un tiempo de debilidad que sigue con Salomón y el reino se divide a la muerte de Salomón y él está orando que Dios restaure a la nación ¿sabes por qué hermano? porque el pecado de uno nos afecta a todos En la época de la conquista, cuando Josué fue a conquistar a Jericó, hubo una derrota. Dios le había prometido a Josué: nadie te va a derrotar. Mantente en mi palabra, no te desvíe ni para la derecha ni para la izquierda. Josué estaba siendo fiel, obediente, no se había desviado. Boom, y hubo una derrota. ¿Qué pasó, Josué? Va donde, donde Dios y va, comienza a llorar y a preguntarle a Dios y Dios le dice: levántate. Deja de llorar. Tú sabes lo que ha pasado. Acán se había robado, lo cual había sido prohibido, un lingote de oro y un manto babilónico que Dios había prohibido que se tomara de los enemigos. Pero eso no es lo que llama la atención. Es como Dios le dice a Josué, tú ¿sabes por qué te derrotaron? Porque Israel ha pecado. Israel fue a Cán. Sí, es que el pecado de uno nos afecta a todos. El pecado de Adán y Eva afectó a toda la raza humana. El pecado de Elí afectó a sus hijos. El pecado de Sansón, de David, de Salomón, afectó a la nación. Nuestro pecado afectó a Jesús. Mira la cruz. Sin tu pecado ni el mío, Jesús no hubiese sido afectado. El pecado de los presidentes de las naciones afecta en el futuro de la nación. El pecado de los padres afecta a sus hijos. Yo no dije que los heredan, que los afecta. El pecado de los pastores Afecta a las ovejas. Nunca ha sido de otra manera. Quiere a Dios, en su bondad, que la tiene, que lo caracteriza, restaurar las vidas nuestras cuando sea necesario, o los matrimonios, o áreas que cada uno de nosotros tiene que requiere restauración o relaciones o emociones o formas de pensar Qu quizás tiene un matrimonio y tiene que decirle Dios yo necesito que tú vará esta relación que la haga de cero de la nada que traiga algo de afuera y lo introduzca adentro y que esta relación pueda volver a ser Quizás esta es la oración para uno de tus hijos. Al final del primer culto hice esa oración por dos casos diferentes. Una por una hija de 14 años y otra por un matrimonio. que se había separado y esta semana se están volviendo a casar. Porque Dios obró en ellos. Lo que Dios requiere de ti y de mí para obrar es un espíritu contrito y humillado. El resto Él lo tiene, que es compasión. Dios, es, Dios tiene longanimidad, long suffering. Dios sufre por los suyos por un largo tiempo. Sufre tu pecado. Tiene espera, tiene larga paciencia. Pero sin el espíritu contrito y humillado, no puede haber ni perdón, ni restauración. Que Dios termine de sacrificar en el altar el orgullo nuestro. y Que mañana sea un día de una gran cantidad de personas, y matrimonios, y padres, e hijos, con un espíritu contrito y humillado. Que Dios quiera entonces visitar, y favorecer, y hacer... Soplar su gracia sobre nuestras vidas Padre, gracias Gracias por ser quien eres y por ser quien eres para con los tuyos Gracias que mi maldad, yo no sé la de otros, pero mi maldad ha sido lavada Y ha sido perdonada Gracias que esa maldad lavada fue y después me hiciste libre en ti. Gracias que tú estás dispuesto a escucharme todos los días para renovar mi fe, renovar mi pasión, para crear deleite en mí por ti y por tus cosas. Oh Dios, en el nombre de Cristo yo te pido que verdaderamente haga un trabajo enorme de manera personal pero de manera corporativa en nuestra iglesia en iglesias hermanas a nuestro alrededor y más allá de manera que se vuelvan a regocijar los huesos que han sido quebrantados el gozo pueda volver a donde haya partido que tus hijos puedan volver a cantar tus alabanzas que sus labios sean abiertos Vuelva vida, donde estaba reinando la muerte. Para la gloria de nuestro Dios trino, en quien hemos orado. Su espíritu dice, o su, su pueblo dice, perdón, amén, amén. Bendiciones.